0: aujourd'hui nous allons euh, apporter un message en stéréo dont je vais faire l'introduction et puis euh, ma petite chérie qui est partie dans son bureau euh, donnera la suite ça vous va alors nous allons euh, parler aujourd'hui sur Matthieu chapitre 25 des versets 14 à 30 on va pas faire euh, la lecture mais c'est ce qu'on appelle euh, habituellement la parabole des talents. Et en introduction, je vais faire quelques constatations, et après euh, ma petite chérie euh, prendra la suite. Donc vous connaissez, euh, je suppose, cette histoire, hein, du maître qui part et qui donne des talents à ses serviteurs, cinq à l'un, deux à l'autre, un au troisième, et la première constatation qu'on peut faire, c'est que tous ont reçu quelque chose. Mais ce qu'ils l'ont reçu, c'était en fonction de leur capacité. En fonction, le mot grec c'est dynamis, en fonction de leur pouvoir, de leur puissance, de leur capacité. Dieu donne à chaque être humain une somme de talents. Une somme de, de, de choses qui, selon ses capacités. Et l'important pour nous, c'est de discerner quelles sont les nôtres. Qu'est-ce que Dieu nous a donné comme talent Ce talent vient du Maître. Donc c'est un placement qu'il fait. Le Maître fait un placement en nous. Il, il s'investit en nous. La deuxième constatation qu'on peut faire, c'est que le bénéfice, le fruit du talent, est pour Dieu. Les serviteurs ont œuvré pour leur maître, pas pour eux-mêmes. À un moment donné, le talent est rendu au maître, puisque c'est sa propriété. Et donc, le bénéfice du talent, tout le bénéfice du talent revient à Dieu et à son royaume. Et je pense que ça, c'est une constatation qui est importante, c'est que quand Dieu investit en nous un talent, c'est pour un bénéfice pour lui et pour le royaume de Dieu. Et la troisième constatation que j'aimerais faire, c'est que nous avons deux exemples positifs et un exemple négatif. Aux exemples positifs, le maître dit qu'ils ont été fidèles dans une petite chose. Voilà. Tout est relatif parce que la petite chose, c'est que un seul talent valait dix ans de travail pour un ouvrier agricole. Donc, celui qui a reçu cinq talents, il avait reçu cinquante ans de salaire. Mais pour Dieu, c'était une petite chose. Ils partent vers un élargissement après. Pourquoi Parce que ils ont démontré dans cette démarche avec les talents, leur fidélité. Et ça encourage Dieu de leur faire confiance. L'exemple négatif a été tenu, lui, par la peur. Et c'est de ça que ma petite chérie va parler. Il manque cependant à cette parabole un élément... Nous sommes encore dans l'ancienne alliance, et cet élément important, c'est le fonctionnement du corps dont nous avons parlé longuement hier, parce que ses compagnons ne l'ont pas aidé. Ni celui qui avait reçu cinq talents, ni celui qui avait reçu deux talents, ils ne lui ont pas dit, écoute, on va t'aider, c'est peut-être pas facile, mais on va on va te donner des conseils pour que au moins tu puisses faire fructifier ce que tu as reçu. Et donc, euh, par rapport au fonctionnement du corps, aucun membre n'est complet en lui-même. Donc, euh, que ça soit euh, ministère, don, talent, la full option, comme on peut trouver sur des véhicules, n'existe pas. Nous sommes emboîtés les uns dans les autres. Et c'est quelque chose d'important d'envisager que si nous sommes emboîtés les uns dans les autres, c'est pour quelque chose, pour quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste. Parce que quelquefois nous sommes afférés à, à notre zone, mais il faut savoir que nous sommes emboîtés dans un plan qui est beaucoup plus vaste, qui est qui a été établi par Dieu depuis longtemps, et que nous avons notre part dans ce plan vaste. Nous sommes interdépendants, la Bible dit, et les « un talent », donc ceux qui n'ont reçu qu'un seul talent, sont tout aussi nécessaires que les cinq talents. Et si le « un talent » ne rapporte rien, le cinq talents et le deux talents, aujourd'hui, dans l'Église, en seront affectés, parce que le « un talent » a son importance. Et donc nous avons vu hier que le corps est appelé à grandir en fonction de la capacité de chacun, on ne va pas en reparler. Euh, le corps est appelé à poursuivre la mission de Jésus sur la terre. Acte 1.1 nous dit que Jésus a commencé de faire, donc nous oui. sommes appelés à continuer à faire. En tant qu'enfant de Dieu, la recherche de mon talent doit toujours tenir compte du but ultime et de la vision du corps, c'est important de ne pas se s'isoler, s'individualiser, mais d'envisager de, que le, le, comment je dirais, le, le le fruit que va donner mon talent a, a pour but la vision du corps dans son ensemble. Et donc euh, l'exemple de Jésus est à est à suivre dans le sens que nous sommes au service des autres. Et notamment euh, Tabitha qui était couturière et qui mettait son talent au service des autres. Et euh, le, le fait qu'elle qu aidait les autres, les, les plus démunis, les ont amenés à vraiment avoir une intercession pour, euh, pour, pour que euh, Dieu fasse quelque chose. Et puis euh, vous savez que Pierre est venu et puis euh, elle est ressuscitée euh, des morts. Donc voilà, en introduction, ce que je voulais dire. Ma petite chérie va prendre la suite. Ma petite chérie, quand elle annonce la parole de Dieu, elle a besoin de tout écrire. Donc ne vous inquiétez pas si elle baisse les yeux. Euh, mais euh, elle a besoin de tout noter pour être sûre de, de ne rien oublier. Euh, voilà, donc euh, souvent elle me dit « as beaucoup de chance, toi, euh, tu, tu mets un point et puis tu parles dix minutes sur ce point ». Et, euh, mais chacun tient un talent différent, et puis euh, voilà, en tout cas, elle a le talent d'apporter la parole de Dieu. Et je lui laisse la place.
1: Merci. Alors, bonjour à tous, même ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure, Stéphane, Alain, et puis Bonnie et Leïla, voilà. Alors, vous, vous savez qu'on porte Ézéchiel 37, donc le Seigneur demande à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés, donc Ézéchiel prophétise et là il se fait un bruit, un mouvement et les os s'approchent les uns des autres. Hier on en a parlé avec la vision de souffle de vie. Il se fait un mouvement, il vint des nerfs, la chair, la peau et le Seigneur donne un nouvel ordre à Ézéchiel. Prophétise, esprit des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Ézéchiel prophétisa et reprirent vie, la parole nous dit. Et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ça, c'est la vision finale. Et c'est glorieux. Alors nous, nous croyons, on vous l'a déjà dit, que nous sommes dans une époque particulière et que des temps difficiles arrivent sur nos pays. Et que Dieu veut faire laver une armée. Et je crois que tous ici présents, vous en faites partie de cette armée. Mais si nous revenons à nos textes de base dans Matthieu, au verset 25, il nous est dit que le serviteur a eu peur et qu'il est allé cacher son talent. Et aujourd'hui, je voudrais parler de cette peur parce que je crois que beaucoup d'enfants de Dieu ne rentrent pas dans l'armée par peur, juste par peur. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Alors, pour ça, on va s'arrêter sur des, des personnages bibliques sur trois personnages. Alors, on va parler premièrement d'Élie Alors, je vais pas vous parler de tout, mais... Vous connaissez le défi énorme qu'a relevé Élie. Il avait fait rassembler tout Israël, mais aussi 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Vous connaissez tous cette histoire. Donc, les voilà tous réunis à la montagne du Carmel. Élie met toutes ces personnes au défi afin de leur démontrer qui est le vrai Dieu. Vous vous rappelez, avec l'eau et tout ça vous connaissez l'histoire et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire dans 1 Roi, au chapitre 18. Aussi, devant tous ces faux prophètes et devant Israël, Dieu démontra qu'il était Dieu. Et le peuple vit cela et tombèrent sur leur visage et dire « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Et à la suite de cela, Élie égorgea tous les faux prophètes. Jézabel, elle a appris cela, elle a appris la Nouvelle, et elle a envoyé un message au grand prophète Élie pour lui dire qu'elle allait faire de sa vie comme il avait fait avec ses prophètes. Et alors, qu'est-ce qu'a fait Élie Lui qui venait de mettre au défi 850 faux prophètes, Élie s'enfuit. C'est surprenant pour un homme comme ça qui vient de vivre la gloire de Dieu. Il eut peur. Il a eu peur des menaces de Jézabel. Et donc, il alla dans le désert et demanda la mort. Il s'endormit et deux fois de suite, il nous est dit qu'un ange lui servit un repas et lui dit « Lève-toi, la route est longue ». Alors, il se leva, il marcha, On nous a dit quarante jours et quarante nuits et puis il entra dans une caverne. Il passa la nuit et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici,
2: Elie ?» Alors, Élie avait eu peur,
1: il était découragé, il avait déployé tout son zèle. Et combien d'entre nous, nous sommes un peu comme Élie. On déploie notre zèle et puis on est découragé. Alors, qu'est-ce que l'Éternel lui dit L'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Il nous est dit dans un roi 19 au verset 10 que l'éternel passa, je le lis, qu'il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, mais que l'éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, et l'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu un murmure doux et léger. » Et quand Elie l'entendit, imaginez un peu la scène, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée. Il était à l'entrée de la caverne et là, il dit, euh, il, il dit, voici une voix lui fit entendre ses paroles à nouveau, « Que fais-tu ici, Elie ?» Alors Elie, répond, « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le dieu des armées. » car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël, roi de Syrie, tu oindras Jéhu et tu oindras Élisée. » C'est une histoire incroyable. Dieu ne s'arrête pas à nos Jérémiades. D'ailleurs, il à celle des de Jérémiades d'Élie, puisqu'au contraire, il va lui dire, « Va, reprends ton chemin. » Alors, j'aimerais m'arrêter d'abord sur un point important de cette histoire, parce qu'il nous est dit que l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Alors, peut-être que tu es habitué à ce que Dieu te parle au travers de beaucoup de bruit, de la puissance, mais aujourd'hui, particulièrement, le Seigneur veut te parler dans un murmure doux et léger. Tu avais déployé ton zèle pour Dieu, mais aujourd'hui tu t'es arrêté.
2: Et l'Éternel te dit, tu courais si bien. Qu'est-ce qui t'a arrêté
1: Alors, ça peut être, comme pour Elie, le découragement. Mais des fois, on a l'impression que rien ne bouge. Quand j'ai commencé à annoncer Ézéchiel 37 aux serviteurs de Dieu de ma ville, j'avais l'impression que rien bougeait. Et pourtant, je voyais la puissance de Dieu m'accompagner. Je voyais la main de Dieu. Mais j'avais l'impression qu'après, il n'y avait rien qui se passait. Et puis un jour, j'ai appris que eh bien, tous les serviteurs de Dieu que j'avais rencontrés un certain nombre se rencontraient ensemble depuis ce temps et qu'ils ont commencé à décider à travailler ensemble. Je l'ai appris une fois qu'ils avaient mis ces choses en place. Je ne savais pas et je pensais que rien ne se passait. Mais Dieu, lui, dans les coulisses, il travaillait. Alors ne te décourage pas, même si tu as l'impression que rien ne se passe, il se passe quelque chose. Quand on fait l'œuvre de Dieu, quand on met son talent en marche, qu'on le met à la disposition entre les mains de Dieu, il se passe quelque chose. Donc, ne te décourage pas. Après, eh bien, le prophète Élie il avait vécu un moment incroyable. Il avait vu la gloire de Dieu, le feu qui descend, la gloire se manifeste. Et alors, nous, par moments, on a des moments d'exaltation. Et euh, on avait vécu une fois euh, euh, avec d'autres fois, mais celle-ci était très particulière. Une semaine, Claudie et moi, et jour après jour, on a vu la gloire de Dieu, ça pétait dans tous les sens. Et on voyait des guérisons, on voyait des gens délivrés. On, on arrêtait, on, on était invités à des choses que n'étaient même pas prévues. Les gens nous appelaient. Enfin, On a vécu une semaine de fou. Et alors après, euh, wow, l'or tombait. boum. On a l'impression que tout s'arrête, c'est l'horreur. Il faut revenir un peu dans notre routine. Et alors là, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais Dieu est toujours à l'œuvre. Même si on ne voit plus tous ces miracles, toutes ces choses se passer, Dieu est encore à, à l'œuvre. Alors bien sûr, après, vous rencontrez la guerre, vous avez des oppositions, vous avez l'ennemi qui essaie de, de vous attaquer. Et puis, vous avez tous les pompiers de service. Vous savez, vous connaissez ces gens à qui vous parlent, ouais, j'ai vécu un moment extraordinaire, ouais, ouais, tu sais. Mais non, gardez ça en vous, gardez ces perles en vous de ce que Dieu a fait. N'abandonnez pas et ne, ne laissez pas ça dans les mains de l'ennemi. Gardez précieusement, parce que ça va vous aider à tenir dans les temps qui vont suivre. Après, bah, comme Elie, tu as un don, tu vois que ça porte du fruit, peut-être. Ça marche, puis d'un seul coup, l'opposition se lève. Waouh, tel un mur Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais nous, ça nous est arrivé plusieurs fois. Et je me souviens, on avait eu un, un temps de rassemblement, on nous avait invités dans une ville, et puis là, le Seigneur a fait quelque chose d'incroyable. On est arrivé là, et puis on a vu les gens qui commençaient à rentrer, à rentrer, à rentrer. On s'est dit, il va se passer quelque chose, c'est pas possible on sentait quoi intérieurement qu'il allait se passer quelque chose. Et comme de fait, il s'est vraiment passé quelque chose, on, on a vu la gloire de Dieu. C'était, euh, Tu veux en parler un petit peu
2: non, non Non, vas explique bien. Explique bien. non,
0: vas-y, t'expliques bien. C'était le feu, c'était le feu, c'est
1: Voilà, c'était le feu, on a vraiment vécu quelque chose. Et en fait, on a vécu, il y a donc pareil, des, des gens délibérés, des, des gens qui étaient visités, en fait, les gens voulaient plus décoller de la salle, C'était, on a vécu quelque chose d'incroyable et on n'y était absolument pour rien. Vraiment, la manifestation de Dieu était là, euh, deux accords de guitare, c'est parti, Dieu était présent et quand Dieu est présent, tout se passe, on n'y est absolument pour rien.
0: Juste pour donner une idée, la présence du Saint-Esprit était tellement palpable qu'il y avait des petites filles, euh, sept, huit ans, qui suivaient la mouvance de l'esprit avec leurs mains.
1: Oui, en même temps, elles faisaient les choses en même temps alors qu'elles ne pouvaient pas savoir ce, qu allaient, ce que l'une allait faire par rapport à l'autre. Enfin, on a vécu tout un tas de choses incroyables. Et puis, on a appris euh, après que des gens qui étaient rentrés, la plupart, ils n'étaient pas charismatiques. Et dedans, il y avait un prêtre. Mais... Euh, donc, euh, voilà, donc, la manifestation s'est faite, Dieu a fait des choses incroyables et tout. On a eu des témoignages euh, qui ont suivi euh, euh, plus merveilleux que les uns que les autres de, de ce que Dieu avait fait. Et puis après, bah, wow, l'opposition s'est levée. Et alors là, il y a des gens, on va dire des responsables ecclésiales qui ont trouvé que ce n'était pas normal. Hein, <rire> on a vécu un mur d'opposition. Et, et là, on s'est dit « Mais pourquoi, Seigneur Tu as fait tellement de choses !» C'était décourageant au possible parce que on avait vu la gloire de Dieu, tous ces gens, ils avaient vécu des choses. Et puis après, il y a eu les, les, les autorités qui sont venues éteindre ce feu et ça c'était vraiment difficile. Et on était fortement découragés. Et donc Dieu, voit notre découragement et il voit aussi nos peurs. Mais il nous dit aujourd'hui, si c'est ton cas, si tu vis ces choses, le découragement que tu fais, tu fais, puis des fois même tu vois, on t'avance, t'avance, puis derrière, patata, patata, l'ennemi il est là, il attaque, il attaque. Eh bien, ne te décourage pas, avance. Et comme, comme le Seigneur, il dit, comme il a dit à Élie, va, reprends ton chemin. J'ai une nouvelle mission pour toi. C'est pas le moment de t'arrêter. Après, on va parler aussi de Moïse. Moïse, oui, je l'aime ce personnage, <rire> un appel de libérateur. C'était, il nous est dit dans la parole, un homme d'action, un habile orateur. Ça nous est dit dans Acte 7, 22 et c'est la version parole vivante. Mais Moïse vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, il le tua et mit son corps sous le sable. Alors le jour suivant, il sortit, vous connaissez l'histoire, hein, il vit deux hébreux qui se querellaient et puis il dit à l'un :« Mais pourquoi tu frappes ton prochain ?» Et cet hébreu répondu :« Qui t'a établi chef sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et là, il nous est dit que Moïse eut peur. D'ailleurs, il nous est dit aussi que Pharaon, ayant appris ce qui s'était passé, cherchait à le faire mourir. Nous revoilà encore avec un homme qui fuit, comme Élie a fui à cause de la peur. Alors il s'est enfui et il a vécu en exilé pendant 40 ans dans un désert, jusqu'au jour où il vit un buisson ardent qui ne se consumait pas. Et Dieu l'appela du milieu du buisson ardent. Moïse, Moïse, et il répondit, Me voici. Et Dieu lui dit, Eh bien j'ai vu la souffrance de mon peuple et je vais t'envoyer et tu feras sortir mon peuple. Donc, voilà notre Moïse qui reçoit sa mission. Et quelle mission Mais Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je Ah Seigneur, je ne, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'avant, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées alors qu'il nous était dit que c'était un homme qui, avait, qui était habile de, sa, de la
2: parole. Dieu lui dit, je serai avec toi. Moïse, ce
1: grand Moïse, ne savait plus qui il était. Il avait perdu toutes ses capacités en apparence, en tout cas. Il avait fui devant la puissance de Pharaon, devant la puissance de l'ennemi.
2: Des fois, l'ennemi, il frappe fort.
1: Il frappe fort. Et euh, on peut se retrouver dans des déserts. Et pour ma part, moi, je me suis retrouvée dans un temps de ma vie, dans un désert très aride. Et euh, pendant ce temps de
2: désert, je dirais que on perd euh, toutes nos illusions. Une part sur nous-mêmes.
1: Et puis, euh, même si on n'abandonne pas Dieu, quelque part, on ne veut plus servir Dieu, on croit plus que c'est possible, on croit plus que on sera peut-être un jour amené à faire quelque chose pour Dieu. Euh, c'est un temps euh, euh, vraiment difficile. Et euh, l'ennemi, en fait, ce qu'il veut, c'est au travers de ce désert aussi, même s'il est permis par Dieu et que Dieu utilise ce désert pour nous façonner, c'est l'école aussi le désert. Mais quelque part, euh, euh, l'ennemi aussi n'a de cesse d'essayer de, de de nous faire douter de notre identité d'enfant de Dieu. Il l'a fait avec Jésus, il ne va pas se gêner avec nous. Et en ce qui me concerne, pour ma part, euh, il a frappé fort, très fort. Et j'ai perdu tous mes repères. J'ai perdu... Euh, tout ce qui faisait ma, ma force, on va dire, euh, un peu ma gloire, <rire> j'ai été complètement démolie, démolie. Et puis, il euh, y avait quelque chose qui restait en moi malgré tout, c'était le fait que j'ai été abandonnée toute petite et que, euh, arrivée à l'âge de à peu près 11 ans, j'ai été adoptée par une famille et, pour moi, je m'étais dit, bah, comme ces gens m'ont adopté, eh bien, je comprends l'adoption par Dieu. Parce que j'ai rien fait pour que ces gens-là m'adoptent. Et donc, euh, je, c'est parce que j'étais aimée. Et de la même manière, Dieu, il m'a aimée et puis il m'a adoptée. Et puis, pendant cette période de désert qui a été difficile, euh, ma mère est décédée, ma mère nourricière. Et, euh, j'ai appris que je n'étais pas adoptée et qu'on m'avait menti pendant toutes ces années. Alors sur le coup, euh, <rire> j'avais dit à Claudie « Oh mais c'est rien, de toute façon ça change rien, ça change rien. » Mais si, ça a changé beaucoup de choses parce qu'en fait, euh, on m'avait menti pendant plein d'années et j'ai pas compris pourquoi on m'avait menti. Et puis j'avais basé mon assurance de l'adoption de Dieu vis-à-vis -vis de moi par rapport à mon vécu. Et ça, Dieu, il voulait enlever cette béquille parce qu'il voulait que je base mon adoption par rapport à sa parole, à ce que lui dit dans sa parole. Et comme je la basé par rapport à un vécu, il voulait pas ça. Parce qu'il voulait que ça soit ancré. Et donc, cette béquille, elle est tombée. Donc, j'ai été pendant un temps complètement déstabilisée. Et puis, Dieu est vraiment bon parce que je peux vous assurer qu'un jour, j'ai dit... Je, je, je bouge pas, Seigneur. On écoute un culte, et puis, d'un seul coup, une personne dit, tu es adopté. Tu es vraiment, je t'ai vraiment adopté. Vraiment, le vraiment, qui faisait toute la différence. Et j'ai compris que mon identité, elle était par rapport à ce que la parole de Dieu disait, pas par rapport à mes expériences. J'ai compris aussi que cette traversée du désert, même si elle a été difficile, euh, elle m'a façonné mais j'avais perdu quand même tous mes repères et j'avais pris peur quelque part face à la menace de l'ennemi j'avais même cru ce que l'ennemi disait de moi à un moment donné des fois on croit ce que l'ennemi dit de nous es-tu es réellement fille de Dieu il peut nous arriver de douter et là l'ennemi il, il, quelque part il gagne il faut refuser ça c'est important donc aujourd'hui si aujourd'hui, le Seigneur te pose cette question, est-ce que tu sais qui tu es en Christ Ou est-ce que l'ennemi, il
2: peut encore jouer avec cette identité Quels dons sont en toi
1: Est-ce que tu es comme Moïse et que tu dis, ben, « J'ai rien, je, je suis capable de rien ». Alors, l'ennemi qui a voulu te tuer, est-ce qu'il a réussi parce que pour beaucoup d'enfants de Dieu, physiquement, on est toujours là. Mais nos espoirs, nos rêves, nos dons, est-ce qu'il a réussi à les tuer
2: Pour beaucoup d'enfants de Dieu, la réponse est oui. L'ennemi, il utilise
1: une arme particulière pour cela, donc déjà le fait de nous faire douter de notre identité, mais il utilise beaucoup le rejet. Moïse avait vécu le rejet par ses frères, parce qu'il avait fauté, donc il a dit « vas-tu m'enterrer comme tu as enterré euh, l'Égyptien ?» Il a vécu le rejet par sa famille adoptive, puisqu'on lui a dit « bon ben bah, maintenant, euh, euh, voilà, euh, il voulait les tuer ». quoi. Donc, ça, il, avait, il y a eu aussi le rejet à ce niveau-là. Il a perdu tous ses repères, changement de pays, il arrive dans un pays aride, changement d'habitude, parce qu'il avait le faste, euh, chez Pharaon et là d'un seul coup il se retrouve dans un désert un lieu inconnu un lieu aride tout doit être reconstruit il perd toute l'estime qu'il avait de lui qu'est-ce qu'il est devenu qu il, il dit je ne suis rien je n'ai rien en fait alors peut-être que toi tu te dis ça qu'est-ce que j'ai moi à aux autres qu'est-ce que je suis concrètement qu'est-ce que je suis j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour choisi
2: par Dieu pour te restaurer. Parce que quand on est là,
1: c'est le temps de la restauration. Tu peux être pleinement restauré. Et comme il a appelé Moïse, Moïse, eh bien, il t'appelle par ton prénom. Et comme je disais tout à l'heure, c'est dans un murmure doux et léger.
2: Écoute-le t'appeler et arrête de fuir. Dis-lui, Seigneur, me voici. Dieu a une mission à te confier.
1: Écoute-le. Donc là, on a parlé de l'Ancien Testament. On peut dire mais c'était l'Ancien Testament, tout ça, ça a changé. Et dans le Nouveau Testament, on va parler de Pierre aussi. Pierre était un homme avec du tempérament. Je pense que c'était un homme entier. C'est qu homme qui priait pour les malades, les malades étaient guéris, il chassait les démons au nom de Jésus, il s'est même démarqué en marchant sur l'eau. Sincèrement, il fallait en vouloir, il fallait y croire, parce que c'est pas forcément facile de sortir de la barque. Hein. Et pour, C'est un homme qui avait dit à Jésus « Je te suivrai Seigneur jusqu'au bout ». Et sincèrement, je pense que quand il le disait, il le pensait. Il croyait vraiment qu'il le suivrait jusqu'au bout. Cependant, lors de l'arrestation de Jésus, une servante le reconnut et il renia Jésus trois fois. Vous connaissez aussi cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il a renié Jésus La peur. Il a eu peur aussi, lui. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'état de Pierre après ce reniement, après cette chute. Renier Jésus, lui, il l'a fait de vive voix
2: en disant « Je ne le connais
1: pas, je ne connais pas cet homme. » Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, combien de fois on renie Jésus par nos actes
2: Et combien d'entre nous, nous avons chuté Je
1: pose la question. Jésus, il avait dit un jour à ses disciples, c'est dans Matthieu 10, 33, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Pierre,
2: je suppose qu'il avait ça en boucle dans sa tête.
1: Imaginez sa culpabilité. En fait, pour lui, tout était fini, c'était terminé, on n'en parlait plus. Il avait chuté, il ne pouvait même plus prétendre au salut. Je pense qu'il était blessé dans son âme, rempli de culpabilité et certainement lui aussi complètement désabusé par lui-même. Il a compris que bah, sans Dieu, il était capable de rien. Alors, il est reparti dans son ancienne vie, puis il a repris son métier de pêcheur. Peut-être que c'est ton cas. Tu as abandonné l'idée de, de suivre Jésus et de le servir. Tu es reparti dans, ton, dans ta vie de, active et alors, qu'est-ce que va faire le Seigneur? Ce passage me touche parce qu'il est incroyable. Le Seigneur, il organise un rendez-vous. Et à trois reprises, il va demander à Pierre, si mon Pierre m'aime-tu? Et à chaque réponse de Pierre, Jésus va le mandater pour une nouvelle mission. Et vous constaterez que le Seigneur, il lui fait aucun reproche. Rien. Il aurait pu lui dire, ben alors, Pierre, Qu'est-ce que tu as fait? Je te l'avais dit, hein. Tu vu, je te l'avais dit. J'avais raison.
2: Tu dis m'aimer, pourtant, voilà ce que tu as fait.
1: Mais non, rien du tout. Pas un reproche de Jésus. Cela montre bien combien le Seigneur, il veut restaurer ses enfants.
2: L'amour que Dieu nous porte.
1: Alors peut-être que toi qui m'écoutes, je sais pas, tu as chuté. Peut-être que par moments, la culpabilité, elle vient dans ton cœur te harceler. Et peut-être que tu n'es plus qu'un lumignon qui fume. Peut-être que tu te sembles même prêt à t'éteindre complètement.
2: Alors, revenons un petit peu à Pierre.
1: Peut-être qu'il a vécu le rejet par ses frères, parce qu'après, les autres, ils ont su sûrement qu'ils l'avaient renié. Et ils ont dit « bah t'as vu, toi ?» étais un beau parleur, tu disais des choses, tu allait suivre Jésus jusqu'au bout, puis as vu un peu ce que tu as fait Même s'ils n'avaient pas fait mieux, mais bon, on sait comment ça se passe. En tous les cas, il s'est cru définitivement rejeté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que de se croire complètement coupé de Dieu, rejeté parce que on a chuté. Il n'y a pas
2: pire. C'est comme un effondrement complet. En fait, si on est rejeté par Dieu, clairement, ça veut
1: dire que on appartient à l'ennemi. Pierre, il savait tout ce que Jésus avait enseigné et toute sa personne était démolie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu te sens rejeté par Dieu
2: Si c'est le cas, le Seigneur te dit -tu « M'aimes-tu ?» Il te fait pas de reproches. Il te demande juste « m'aimes-tu ?» Et la bonne
1: nouvelle, c'est que s'il y a une once d'amour dans ton cœur pour le Seigneur, tu peux reprendre vie. Dieu, il a encore des projets
2: pour ta vie. Maintenant, on pourrait se
1: demander, mais pourquoi toutes ces traversées de désert Pourquoi tous ces hommes, ils ont traversé des déserts si terribles et si on revient à l'exemple de Pierre, Jésus lui avait dit « tu me renieras trois fois ». Et pourtant Jésus n'a rien fait, Jésus était tout à fait capable que Pierre ne le renie pas. On pourrait se dire « mais pourquoi Jésus a laissé faire ça ?» Et je crois qu'on a la fâcheuse tendance, nous les humains, à croire que quand nous recevons un don, c'est certainement qu'on y est pour quelque chose.
2: Sincèrement, ne nous voilons pas la face. On a l'impression qu'on est méritant et on s'illusionne nous-mêmes.
1: Alors, on peut parfois commencer à flatter notre ego, on ne le dit pas forcément tout haut, hein. mais au fond de notre cœur, hein, ça, ça titille. Mais ben Bon, je pense que vous n'êtes pas comme ça, il n'y a que moi. <rire> mais tout don, toute vision est un cadeau de Dieu. Seulement, ce cadeau de Dieu, ce don, il a besoin d'un carburant. Alors, dans le cas qu'on vient de parler, là, notre carburant, ça peut être le fait d'être connu pour les, par les autres. C'est notre faire-valoir, notre don, c'est notre faire-valoir. Et c'est ça qui est notre carburant. Pour d'autres, leur carburant, ça va être l'argent. Ils savent qu'avec un don, ils vont obtenir pas mal d'argent sans faire trop d'efforts. Donc, et pour eux, c'est le carburant. Mais ces deux carburants, le faire valoir, le fait de vouloir être reconnu par les autres et l'argent, ça rapporte rien au royaume de Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Le seul, le seul carburant
2: qu'il nous faut aujourd'hui, à chacun d'entre nous,
1: c'est d'avoir un feu pour Jésus dans notre cœur. C'est cette flamme qui boue en nous qui doit nous donner ce carburant pour avancer. Alors, ma question, hein, c'est « As-tu perdu ton premier amour
2: pour Jésus Quel est ton carburant ?»
1: Dans Jean 12, 24, il nous est dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors peut-être aujourd'hui, tu penses que tu es comme mort, ou que tout est mort autour de toi. Eh bien, c'est le bon moment pour porter du fruit. C'est une bonne nouvelle, non
2: Aujourd'hui, tout peut reprendre vie. Que cela soit Élie, Moïse ou Pierre, chacun, ils ont une rencontre spéciale avec Dieu. Un temps dans sa présence où ils ont entendu Dieu leur parler.
1: Et je voudrais voir comment on va vivre ce temps. Nous avons tous mille occupations dans la journée. Je ne sais pas vous, mais on a, on, on a mille occupations. Cependant, il est important de mettre à part chaque jour du temps pour écouter le Seigneur. Un temps tête-à-tête. Hein, c'est un temps où on va lui partager notre cœur, mais aussi un temps où on va se mettre à son écoute. Parce que Dieu, il veut nous partager son cœur. Et c'est aussi pendant ces moments précieux que le Saint-Esprit va faire une œuvre de guérison, de restauration en nous. Alors, on entend souvent des prédicateurs nous dire « Dieu t'aime !»« Grâce, Dieu
2: t'aime !»« Stéphane, Dieu t'aime !»
1: C'est beau, c'est bon d'entendre que Dieu nous aime, mais entendre Dieu nous dire qu'il nous aime, ça prend une toute
2: autre dimension.
1: Quand vous êtes amoureux ou amoureuse, je suppose que à beaucoup c'est arrivé hein, ici. <rire> eh bien, vous aimez partager des moments avec votre bien-aimé. Vous avez envie de savoir ce qu'il a sur son cœur et puis vous avez envie de lui partager votre cœur. Et ben avec Dieu c'est pareil puissance. Ouh <rire> Dieu il est passionné par toi, par chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut partager ses moments. Il a tellement hâte de partager ce rendez-vous avec toi. Alors que vous preniez Élie, Moïse, Pierre. Ils ont tous les droits, tous les trois, ils ont dû faire quelque chose. Ils ont dû prendre une décision. Il nous a dit que Moïse alla vers le buisson ardent.
2: Dieu, il y attendait. Élie, lui, lui dut sortir de la caverne. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es comme dans une caverne.
1: Mais Dieu, il t'attend. Pierre, lui, il a dû aussi faire quelque chose, il a dû aller à la rencontre de Jésus, qui l'attendait sur le rivage. Aujourd'hui, Dieu te dit, mon enfant,
2: je t'attends. C'est le temps pour chacun de
1: nous de retrouver ce feu, d'aller à la rencontre de notre Dieu. C'est l'heure de cette rencontre que, comme nos trois héros, nos trois héros de la foi, nous allons reprendre vie et que tu vas reprendre vie. Et après le découragement, la peur, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur aussi, la peur de ce que les autres vont
2: penser, peut-être même la peur de l'ennemi
1: et de ce qu'il pourrait te faire aussi. Tout ça va quitter ton cœur. Parce que tu vas être comme, comme dans ce chant que nous avons chanté tout à l'heure, dans ses bras d'amour, tout contre lui, contre son cœur. Et c'est là que tu vas retrouver ta pleine identité d'enfant de Dieu, l'usage de tes dons qu'il a placés en toi, en toi et l'autorité
2: qu'il t'a donnée. Un jour,
1: j'ai euh, euh, une vision c'était comme un panoramique devant moi. J'étais sur une muraille et je marchais, je faisais comme le guet au-dessus de la muraille. Et puis, euh, j'ai vu comme une armée arriver au loin. Et je me suis tournée à l'intérieur du château pour dire aux autres il y a une armée qui arrive. Et quand je me suis tournée, il n'y avait personne. Et en regardant mieux, j'ai vu que c'était une armée alliée. J'ai dit, mais n'ayez pas peur, c'est une armée alliée. Et ils ont commencé à tous sortir de cachette. Il y en avait, alors c'était un truc assez archaïque, donc un peu comme dans la vieille histoire, vous savez, avec les châteaux forts et tout ça, il y en avait qui étaient sous des charrettes avec de la paille, il y en avait qui étaient cachés à droite, à gauche, et tous ils ont commencé à sortir. Ils n'avaient plus peur. Et c'était l'armée qui était en train de se lever.
2: Aujourd'hui, tu as un rendez-vous avec Dieu. Je crois vraiment à cela. Et Dieu, est t'attend dans sa présence. Il veut te parler. Je laisse cela sur votre cœur, vraiment. Écoutez Dieu, allez dans sa présence. Il vous attend.